1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión
2: más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy lunes 3 de abril, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Viviana Tenorio, ella es la directora de turismo en el Ayuntamiento de Guadalajara, y también... A Mari Plasencia, eh, perdón, al revés. Viviana Tenorio es la directora de turismo en el ayuntamiento de Zapopan y Mari Placencia es la directora de turismo en el ayuntamiento de Guadalajara también vamos a tener una pequeña plática con alguien, con el titular de Haman McGregor y asociados, y como todos los lunes vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y también el comentario de Salvador Romero, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iheartradio en el 100.3 de FM y les invitamos a que nos sigan también y se comuniquen a través de las redes sociales. En Twitter me encuentran como arroba alfredo y en Facebook como alfredo ceja y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar esta y todas las
1: entrevistas. La entrevista.
2: Muy bien y me da muchísimo gusto arrancar esta plática esta semana, lunes de Semana Santa y por eso decidimos tener a estas dos invitadas porque sin duda... Estamos empezando vacaciones y estamos empezando yo creo que una de la temporada más fuerte para las direcciones que encabezan ambas y me refiero a Viviana Tenorio y es directora de turismo en el ayuntamiento de Zapopan y Mari Placencia directora de turismo en el ayuntamiento
3: de Guadalajara. Estimada Mari, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, pues ya a toda marcha, iniciamos el día de hoy con todas las actividades, este, con nuestros recorridos turísticos de, de cada año en esta temporada eh, programamos 72 recorridos turísticos a diferentes lugares 19 de diferentes lugares
4: okay. De los
3: cuales este, 34 son en la mañana, 24 en la tarde Y 14 son de todo el día tenemos 32 recorridos que van a ser en autobús y eh, 40 recorridos patronales. Con esto, pues con, la, eh, con el objetivo de beneficiar a más de 2.000 personas en este tipo de recorridos. Okay. Más aparte todas las actividades que tenemos en el Centro Histórico continuamente, que, eh, este, la, que es el videomapping sobre claro. la catedral, claro, a excepción de Jueves y Viernes Santo, y tenemos lo que es alucinante, que es la iluminación del Paseo Alcalde y toda la Cruz de Plazas, que es aparte otro uh -huh. show después de, de, de lo que representa eh, el videomapping. Y también tenemos videomapping sobre... Eh, 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 en, ¿Cómo se llama? Eh, este pues es la catedral y, ah,
2: de los el, santuario y el santuario, el santuario.
3: Okay. El santuario de, de Guadalupe. Entonces, y bueno... Uh, continuando también con todas las actividades tenemos los museos abiertos uh -huh. porque van a estar abiertos, tenemos el Puente de las Damas abierto okay. todos los días que va a ser de 10 a 6 de la tarde uh -huh. Y tenemos también lo que es el carrusel También de 10 a 8 de la noche Todos los días abierto para chicos y grandes Para que se vengan a divertir okay. Este Y por supuesto Dentro de este intercambio que tenemos Con otros municipios uh -huh. Y el trabajo que tenemos de colaboración con Zapopan Tenemos otros también Otros recorridos que es con Zapotlanejo Con Tonalá okay. Y con el Arenal entonces vamos a salir, vamos a, a divertirnos con la familia en, en este tipo de recorridos y vamos a conocer otros, otros destinos también. Mari,
2: este tipo de recorridos van para la población en general que lleguen al centro de Guadalajara y ellos puedan decidir a qué tour o a qué recorrido inician o a cuál camión se suben para ir a...
3: ¿Otro municipio? Así es, totalmente eh, La idea es que se presenten a, a las 9 de la mañana okay. Porque empiezan las filas Y luego dicen, oye, ¿le puedo apartar? ¿Le puedo apartar? No, les pedimos que por favor estén presentes Los que se van porque, a subir Sí, porque claro. luego se molestan dice es que yo tengo uh, aquí desde las 5 de la mañana Y no me puedo subir al camión Entonces les pedimos que estén presentes Que se registren Hay mesas uh -huh. Dependiendo el recorrido al que van que okay. Entonces se registran en la mesa eh, Se suben al camión O se van en, en, en la caminata y, este, y hacen el recorrido que dura aproximadamente, en la mañana, como cinco horas. Pero, por ejemplo, hay un recorrido que tenemos a la Barranca uh -huh. de Buentitán, que ese sí les pedimos, o sea, el equipo en tenis, que claro. este, el equipo adecuado que lleven agua... Este, que, y sobre todo que tengan algo de condición física porque vamos a bajar hasta las días de la comisión federal de electricidad el puente de Soriana vamos a cruzar y nos van a, a subir por la uh, por la barranca de Colimilla entonces okay. no, es, y
2: no los podemos esperar no ah, exacto
3: entonces ya los quiero ver a las seis de la tarde alguien quién vive allá abajo no o sea sí, sí es este si sí les pedimos para ese recorrido en especial okay. este algo de condición porque porque si sí, la gente no queremos tener o sea que que sufra algún percance allá abajo y luego sobre todo pues que lleven agua que lleven hidratación que lleven un lonche o algo porque sí va a estar entretenido los que van ya afuera este o que van a atonar la pues la idea es que también vayan disfruten este hagan Compren, compras claro. este y bueno y que y que tengan interacción con ese tipo eh, con con esos municipios el arenal pues van a, a visitar una destilería uh -huh. eh, entonces van a visitar el museo de la calavera y sobre todo la plaza principal que también es muy bonita entonces sí. hay muchas actividades mucho entorno diferente que visitar que que disfrutar con la familia, uh -huh. al al bosque de los colomos también que van a visitar y van a llevar la guía de un claro. guardabosques y van a ver la flora y la fauna, aunque todo el mundo lo vemos, pero no es lo mismo cuando que alguien no lo te expliquen. lo expliquen. Claro. Ajá, y ves esos secretitos que tú no no veías, ¿No? A la uh -huh. pasada de de dónde moverte. Entonces, digo, está muy padre todos los recorridos 19 diferentes recorridos okay. a, para escoger y si ya te tomaste uno, pues al día siguiente te tomas otro. El chiste es que disfruten uh -huh. y que y que y que vean que hay muchas actividades que ver en toda la zona metropolitana de Guadalajara, igual en Zapopan tenemos muchas actividades y todo lo que es la Semana Santa sí. de vi vivir la Semana Santa con, con el Vía Cruces, con la caminata del silencio desde Analco a Guadalajara este, con la escenificación que va a uh -huh. ser el, el la escenificación es el jueves okay. de la pasión de Cristo el viernes tenemos todo lo que es des, eh, la caminata del silencio la, desde Analco hasta el Sagrario y el sábado tenemos eh, la Via Matrix. Okay. entonces actividades todo el tiempo en la mañana, en la tarde, en la noche tenemos el Ballet y el Mariachi uh -huh. esto es este sábado y domingo Okay. En los dos sábados y domingos en, en la en la Rotonda de los Calaisenses Ilustres, allá afuera. Okay. Entonces, actividades todo a lo para largo de los 2.5 kilómetros que tenemos en, en, en Alcalde de, de, de actividades okay. para chicos y grandes, ahí los esperamos.
2: Y la mayoría o todas De estas actividades gratis. Todo es gratis. Okay. Todo es gratis, sí. <ríe> los
3: recorridos a la barranca es... Absolutamente todo es gratuito, sí. Perfecto. Para todos.
2: Mari, a ver, y me surge una duda, así como... ¿Se armaron recorridos de aquí para ir a Arenal, para uh -huh. ir a Zapotelanejo? ¿También hay recorridos de allá para acá? Sí,
3: exacto. Okay. Llegan los camiones con gente ya desde uh -huh. la mañana. Nosotros recibimos a su a toda la gente que viene de ese municipio, le damos recorrido aquí. Ellos se lleven a toda la gente de okay. aquí de Guadalajara, hacen el recorrido allá en el destino, comen y se vienen. Entonces, okay. este tipo de recorridos que son los que les digo que duran todo el día, porque uh -huh. hay que trasladarnos fuera de la ciudad. Entonces, sí, está padre porque tienes sí, la oportunidad claro. de conocer un destino que está súper cerca de la ciudad, pero que no conocemos, ¿verdad? Así es. Mari, a la semana pasada tuvimos
2: aquí, en de frente en Jalisco, a Raúl Uranga sí. y a la secretaria de Turismo. Nos comentaban, Raúl, que están en un trabajo obviamente muy coordinado entre Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Guadalajara, y hacía él mención del tema del turismo religioso, sí. me dice, Mari, seguramente te va a poder platicar todas las actividades... Pero me decía que hay una reinauguración o reapertura de un templo, es el de
3: San Francisco. Ah, es, sí, el de San Francisco, sí, sí, claro, que se abrió hace como un mes, más o menos, mes y medio. Uh -huh. Está divino. Eh, eh, digo, yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando estaba chiquita, pero pues duró 10 años cerrado prácticamente. Uh -huh. Entonces, ahora que ya eh, podemos, tenemos la oportunidad de visitarlo de nuevo, eh, no está al 100% la capacidad, sí si se les pide la mitad de la mitad, de este, okay. porque no puede entrar todo el mundo, pero... Eh, Está, la verdad, es una belleza arquitectónica Porque uh -huh. parte de lo que tenemos en el Centro Histórico También de Guadalajara También es nuestra belleza claro. arquitectónica Con el San Francisco de Cid Y con el Aranzazú a un lado uh -huh. y, y aparte tenemos este, la, la Torre de, de este Barragán, de uh -huh. la Barragán La Plaza Barragán Recién inaugurada también Que es otro atractivo turístico Que vale la pena mucho disfrutar Dentro de nuestros recorridos turísticos Sobre todo el que tenemos para... Para México uh -huh. es, es un punto clave para, para tocar, porque nos vamos a la Plaza Universidad, luego nos vamos a las nueve esquinas, pasamos uh -huh. por los dos templos del San Francisco de Asie de Asís a la Gran Azul, luego vamos a la, a la a la Plaza Barragán y luego ya nos vamos a, al Puente de las Damas y okay. al, al este la Plaza de México y al Mercado Mexicalcingo. Uh -huh. y terminamos ahí en el Templo de San Juan Bautista, entonces es muchas las actividades que tenemos todos los recorridos diferentes a diferentes puntos de la ciudad, pero esto es ejemplo un ejemplo de, de estos recorridos que tenemos y que están muy completos, claro. tratamos de incluir varias eh, partes arquitectónicas, pero también actividades es que hacer en sí. otros también tenemos por ejemplo una clase de baile este okay. de folclórico obvio eh, y este y en otros o pues, sea algo también para que conozcan la que es la arquitectura religiosa solo templos okay. otros para los que quieran ir a conocer la zona oriente de la ciudad este otros para los que quieran ir a, a todo lo que es eh, las casonas de acá de, de la americana, de la americana okay. hasta Chapu digo hasta la Minerva uh -huh. este otro de lo que es este el la, la, Todas las, el, las eh, grandes esculturas de gran formato en vías. Okay. Entonces, los recorridos son muy variados y muy diferentes. Aquí los esperamos, como a partir de hoy, que ya iniciamos uh -huh. este lunes, a partir de mañana, aquí los esperamos todos los días. ¿A las 9 de la mañana? 9 de la mañana. Ya
2: tienen que estar en la fiesta. Ya, y
3: los que son en la tarde, a partir de las 4 de la tarde.
2: Ok. ¿Sí? Y, a ver, me gustaría pasarle la, la voz. A Viviana. Viviana, en Zapopan, a ver, sabemos que son ciudades hermanas que están trabajando muchos proyectos en conjunto, pero me imagino que ahorita con el tema del turismo, pues están las ciudades pegadas, tenemos una ventaja que no sé si se esté utilizando para el tema turístico que es la línea 3, porque Así sale es. del centro de Zapopan y llegas al centro de Guadalajara. ¿Estos recorridos o hay algunos que se puedan ir en transporte público en la línea 3 o son en transporte en camioncitos de esos que vemos que de dos pisos o cómo lo están manejando?
0: Bueno, los recorridos sí los hacemos en camiones eh, que tenemos tanto la Dirección de Turismo de Guadalajara y la Dirección de Turismo de, de, de Zapopan, los los trasladamos en nuestros camiones. Sin embargo, lo que tú dices es la conectividad que ¿Sí? hay entre el centro de Zapopan y el centro de Guadalajara, que es como de 12 minutos, uh -huh. 12 a 13 minutos, la verdad es... es es magnífica porque puedes visitar el centro de Guadalajara en, en el día, uh -huh. subirte al tren y en 12 minutos ya estás en el centro de Zapopan para visitar todo lo que tenemos en el andador 20 de noviembre y visitar a la Virgen de Zapopan. Entonces, creo que esta conectividad es muy buena para que la gente pueda visitar dos centros históricos en un solo día sin sí. ningún problema. Y bueno, ya si, si se quiere aventar, se puede ir a cenar al Tlaquepaque o también, digamos... Puede ser esta conectividad, ¿no? Claro. No, no te lleva más de media hora este, estos traslados. Entonces, es, la verdad, para nosotros sí es muy importante que la gente pueda visitar el cent los centros históricos que están tan cercanos a uh -huh. través de la línea 3.
2: Y en este sentido, así como Guadalajara tiene estos recorridos para otros municipios, eh, también los tienen en Zapopan o lo están haciendo en colaboración, digo que también se vale.
0: Claro, no, tenemos eh, nuestros recorridos son un poco diferentes okay. tenemos dos especies de recorridos este año, eh, digamos los recorridos que hacemos normalmente que son gratuitos que son para los zapopanos, para la, que conozcan diferentes lugares de Zapopan, estamos uh -huh. enfocados en que conozcan diferentes lugares balnearios, los balnearios son lo que más nos pide la gente okay. eh, visitar, porque bueno los balnearios que están en Zapopan Zapopan, pues son un poco lejanos, no toda la gente tiene la posibilidad de ir hasta allá hablando de los camachos, hablando de huaxla, hablando de Cañón de las Flores, entonces los llevamos para allá y en este año en particular estamos haciendo una labor de eh, juntar en esto, estos recorridos al a personas que están en, en comunidades vulnerables. Okay. Entonces, lo que estamos haciendo es ir a estas comunidades vulnerables, uh -huh. hacer los recorridos, irnos con el camión ahí. Ah, ya, okay. ya la gente de, de este del equipo nos no, los prepara. Claro. Entonces ya van los niños y todo, y ya no tienen que ir al centro. Nosotros vamos a estas comunidades, claro. a estas y los llevamos a los diferentes lugares que, que tenemos planeados. Tenemos también eh, as, digamos, socios comerciales que nos ayudan muchísimo en este tipo de cosas como es el acuario Michin como es okay. eh, bueno, no sé si puedo decirlos yeah, National, <risa> National Geographic el parque que está en The Landmark que ellos también nos apoyan sobre todo con niños que, de escasos des, eh, recursos que no pueden pagar uh -huh. una atracción de este nivel ellos la verdad nos apoyan muchísimo y llevamos niños a que vive, vivan okay. esta experiencia este, interactiva, entonces nuestros recorridos se van a dividir en los para la gente de Zapopan que lo puede hacer a través de nuestras redes sociales uh -huh. en, en Zapopan Travel o Turismo Zapopan ahí puede encontrar toda la información Ahí se registra y ahí lo esperamos Y la otra parte vamos a irnos nosotros directamente a las colonias más vulnerables uh -huh. Para generar esta, digamos, es, esta opción de que puedan pasar un día claro. de vacaciones O un día visitando un lugar que a lo mejor normalmente no visitarían
2: Esto, Este trabajo de ir a las colonias, de sacar esta lista de las personas que van a ir lo está haciendo personal directamente de la Dirección de Turismo o están trabajando en coordinación con Cercanía Ciudadana o con alguna coordinación que tienen, pues, más presencia así, en las
0: colonias. Así es, lo estamos haciendo con la coordinación de promoción económica eh, a través okay. de, de, de ellos, uh -huh. este, hemos, digamos, y, y de lo que tenemos de, de, de identificado, sobre todo es que ellos identifican muy bien estas colonias o estas eh, lugares en donde queremos trabajar mucho en la desigualdad social. Uh -huh. Entonces, a través de ellos, este, hemos hecho un, una alianza claro. para que podamos hacer estos recorridos vacacionales y entonces ellos puedan tener todo este, este registro, toda esta lista, porque muchos de ellos es como, pues sí, llévate a mi hijo, yo no puedo ir, pero llévate a mis niños, ¿no? Sí. Entonces, a veces hay que tener como mucho cuidado de, de, de lo que de lo que vamos a hacer, sí. porque, bueno, pues es, es, es este, una responsabilidad. Es una responsabilidad. Claro. Entonces, sí lo hacemos en un trabajo en, en equipo con la coordinación de... de de combate a la desigualdad que, uh -huh. que es precisamente lo que estamos buscando y estamos pero a la verdad es que estamos muy emocionados porque creemos que, que es algo que que, que, ten, que tenemos que hacerlo y que ¿Sí? el, el derecho al turismo y al entretenimiento pues es también un derecho humano y, y también tenemos que verlo así no entonces si sí, muchas veces es solamente ir y decir vamos a organizar Uh -huh. Un día de vacación y nos vamos a llevar a los niños y olvídense de todo lo demás y vamos a pasarla muy bien, ¿no?
2: Que, que al final les cambias el día, les cambias el entorno porque es algo que, a ver, puede sonar fuerte, pero a lo mejor ni se lo imaginan
0: ni conocen. Y está dentro del mismo municipio. Del mismo municipio, sí. exacto. Mucho de, de lo que estamos trabajando es que los zapopanos conozcamos Zapopan. Uh -huh. Zapopan es tan extenso y tú imagínate que el 70% del territorio de Zapopan es rural. Sí. Es de naturaleza. Entonces nos falta mucho por conocer y eso es un poco la idea de hacer estos recorridos, de conocer todos estos lugares que nos ofrece Zapopan y uh -huh. que pueden estar a una hora 40 minutos, pero que son parte de Zapopan sí. y que los podemos visitar sin duda.
2: Yo algo que siempre menciono de las características de Zapopan es esta diversidad que tienen en el territorio y algo que a mí me ha llamado mucho la atención siempre, esto de esta zona, digamos por la parte de afuera de Zapopan Ajá. que se conectan, pero son como pueblitos de atrás que tienen Así sus es. plazas, tiene su kiosco desde la primavera, Nextipac, Santa Lucía, Tezistán. Toda esa zona que es como un recorrido por la parte de atrás de Zapopan sí, que ni te imaginas.
0: Sí, la verdad es que todos todos estos pueblitos que mencionas pues tienen un pueblo fundacional uh -huh. eh, que, que es donde realmente se va formando Zapopan. ¿No? Sí. A, tra a través de todos estos este, eh, eh, templos franciscanos que vas a encontrar en cada uno de estos pueblitos, todos ellos Nexipac, Tecistán, eh, Santa Lucía, todos tienen este templos fundacionales uh -huh. de, fra de, de franciscanos que iniciaron pues digamos es en este territorio así que es visitarlos la verdad te la pasas muy bien, sí. la comida es muy bien tenemos por el otro lado pues la zona de los patios de Iscatán, uh -huh. de San Esteban este todo este recorrido de, de nopalero fru de frutas, tenemos la parte de wax la que te da hacia, hacia el río Santiago, sí. toda esa recorrer, es una carretera pues también que, que puedes recorrer sin duda puedes hacer deporte de naturaleza bici de montaña, cañonismo claro rapel, eh, infinidad de actividades que tienes, solo a 40 minutos de aquí.
2: Totalmente. Mari, tengo una pregunta antes, yo creo que ya casi nos vamos a un corte. Eh, en el caso de Guadalajara, le han apostado mucho al paseo, Fray sí, sí. Antonio Alcalde, y me imagino que ahora en vacaciones esperan una eh, visita, pues bastante fuerte de sí. personas sí,
0: sí, sí. Eh,
2: ¿Tienen ya alguna estimación o están preparados para recibir a cuántas personas sí. En el centro de Guadalajara y en todo lo que es Paseo Alcalde? ¿Y, y qué atractivos habrá ahora en vacaciones eh, en el Paseo Alcalde?
3: Bueno, pues ya habíamos eh, bueno visto ya todo este número de, de visitantes alrededor bueno, Arriba de, mi, o sea, de un millón de personas okay. sí Y con una derrama... Eh, económica muy importante arriba de 1700 millones de pesos. Entonces sí es sí es muy importante todo lo que la derrama que genera el turismo y el propio. Claro. Porque también los locales que vamos al centro histórico tanto Zapopan como Guadalajara hacemos una derrama. Sí, claro. Nos movemos y, y vamos a, a comprar algo o a comer algo. Pero también en las actividades que, que mencionábamos hace rato de, de que de, de lo que es eh, al son que nos toquen que, uh -huh. que va a estar el ballet y el mariachi los fines de semana que también es algo que esperamos y por supuesto el, como les había comentado hace rato el videomapping y alucinante va a estar todos los días porque no, o sea no está todos los días es generalmente de jueves a domingo okay. pero ahorita va a estar todos los días a excepción de jueves y viernes santos
2: por la naturaleza Exacto, de, de, de los días. días de los días y por claro. el respeto sí, sí totalmente sí, sí. oigan pues tenemos que ir a un corte eh, vamos a despedir a Mari Placencia muchas eh, pero gracias muchísimas gracias Mari por estar el día de hoy aquí en de frente en Jalisco Al sin, Sin duda, Alfredo. interesante todo lo que están haciendo en Guadalajara y pues invitar nuevamente a la gente a que vaya y aproveche.
3: Encantados de recibirlos en Guadalajara y en Zapopan, en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Aquí los vemos y les dejo eh, la página este, este, www.guadalajara.gov.mx y Te Quiero Guadalajara en Facebook y en Instagram.
2: Perfecto. Muy bien, estamos platicando con Mari Placencia ella es directora de turismo en el Ayuntamiento de Guadalajara y con Viviana Tenorio, directora de turismo en el Ayuntamiento de Zapopan Vamos a lo que sigue
1: La voz de los expertos
5: ¿Qué tal mi estimado Alfredo? Un gusto saludarte Como cada semana a ti y a todo tu auditorio eh, pues el día de hoy me gustaría comentarte sobre la, la amenaza que representa actualmente para la percepción de la realidad Las nuevas tecnologías de la información particularmente aquellas que están apoyadas en eh, herramientas de inteligencia artificial Y de aprendizaje automatizado o Machine Learning como se le conoce en inglés estas, estas plataformas, estas herramientas que están siendo apoyadas, como el chat GTPI, eh, representan eh, un riesgo a nuestra percepción de la realidad porque son capaces de confundirnos entre lo que es real y lo que es pues, una pro, un producto ¿no? de estas tecnologías. Una usuaria de TikTok de, de, denunció eh, apenas en diciembre del año pasado pues, que vivió una experiencia así. De, de una persona una, eh, empezó a interactuar con ella durante un tiempo Decidieron conocerse físicamente Él le pagó su boleto de avión Para que cruzara ahí un, un, una parte del país Estados Unidos Y cuando la conoció en persona Pues se decepcionó Y no quiso tener interacción con ella Ni platicar con ella ni, ni tener absolutamente nada que ver con ella Porque se la imaginaba completamente diferente De acuerdo a los filtros Entonces, y bueno, esto sumado a esta carta Que, que también eh, hace unos días firmaron Entre otras personalidades Elon Musk, el ahora dueño de Twitter, eh, el cofundador de, de Apple este, y otras personalidades eh, más, muchas personalidades más, donde piden eh, que se suspenda el desarrollo de inteligencia artificial porque no sabemos a dónde nos va a llevar. Hay una preocupación ya genuina y real de que estamos, insisto, más cerca de una distopía donde la humanidad pierde su pues sus libertades, incluso amenazadas por estas tecnologías que pueden llegar a manipularnos y en un momento dado incluso a suplantarnos. Y, y además el impacto en la economía que esto puede llegar a tener está todavía incalculado, pero puede ser gigantesco y puede traer eh, consecuencias eh, mayúsculas. Incluso lo que más preocupa o lo que a mí más me preocupó del contenido de esa carta es el, la referencia que hace a que se está poniendo en riesgo, se puede llegar a poner en riesgo las democracias mismas. Entonces, pues mucho ojo, Alfredo, hay que tener cuidado y estar pendiente. Y pues los gobiernos y los estados tienen que reaccionar también con disposiciones y normatividad, no dejar todo en manos de los desarrolladores y de las plataformas y de las startups y de los empresarios. Muchas gracias, Alfredo. Hasta luego.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos La voz de los expertos
4: ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. Espero que tú y quienes nos escuchan se encuentren muy bien y que hayan tenido un excelente inicio de una semana que para muchos será de descanso. Por estas fechas, Alfredo, pero en el año 2021, se presentó un fenómeno en los Estados Unidos que llamó poderosamente la atención y que fue nombrado la gran renuncia. Se trató de un corto periodo de tiempo en el que una considerable cantidad de personas tomó la decisión de renunciar voluntariamente a su trabajo en plena crisis del COVID-19. Diversos estudios se han realizado para analizar las causas de esta inusual desbandada, pero de acuerdo con el análisis realizado por el portal TenSpot, plataforma dedicada a generar compromiso por parte de los trabajadores, el 46% de quienes renunciaron lo hicieron porque no soportaban a su supervisor. Dicho lo anterior, esta noche me gustaría hablarles de los liderazgos tóxicos en el trabajo. Ocupar una posición de liderazgo en cualquier organización es la aspiración de muchas personas. Pero cuando se llega, se puede uno dar cuenta de que se trata de una tarea muy compleja, pues requieren...
6: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
4: En primer lugar, entender que no se lideran muebles, máquinas, o edificios, sino personas que son distintas entre ellas y que tienen características problemáticas y necesidades particulares que pueden marcar la forma en la que trabajan. Decía Carlos Llano, rector fundador del IPAD y la Universidad Panamericana, que en la tarea de dirección de empresa, el hombre es importante por todos lados y que el hombre es, en último término, la finalidad de la empresa, pero también el motor de cuanto en ella puede hacerse. El hombre es decisivo para la empresa y no solo por razones de justicia o de finalidad ética, si Sino también por razones de mera eficacia. Decía no por último, que de todos los recursos con que se cuenta en la empresa, el humano es el más rico y el más productivo. Y aunque solo fuera por eso, sería el recurso al que los líderes deberían dedicarle más atención. El psicólogo Daniel Goleman publicó hace casi ya 30 años su célebre libro La inteligencia emocional, en el que explica las características que deben tener las personas que ocupan posiciones de liderazgo. Y describió también algunos estilos de mando que suelen presentarse. Goleman hablaba concretamente de seis estilos que cuando se adaptan a las condiciones adecuadas, podía generar entornos laborales agradables, pero aplicados de manera incorrecta podía generar personas cuya forma de mandar se convirtiera en un infierno para los demás. Muchas teorías se han desarrollado en este campo. Por ejemplo, Paul Hersey y Ken Blanchard desarrollaron el concepto de liderazgo situacional, que habla de un modelo en el que quienes tienen la posición de liderazgo se saben adaptar a diferentes condiciones relacionadas al entorno y al equipo de trabajo, analizan la situación y la madurez del equipo, y trabajan a partir de ello. Lo cierto es que la gente pasa en su trabajo entre 6 y 10 horas, por lo que se vuelve indispensable la generación de un entorno agradable con un grado de retos y estrés que desarrolle el potencial de las personas, pero que no los dañe psicológicamente. Los liderazgos positivos ponen en primer lugar a la persona y su desarrollo, lo que dará resultados positivos para la empresa. Mientras que los liderazgos tóxicos ponen en primer lugar el logro de los objetivos económicos a toda costa y por ello el capital humano se vuelve un recurso intercambiable. Lo cual ha derivado en que durante lo que va de este siglo hayamos presenciado los fraudes corporativos más grandes de la historia. Cuando los líderes corporativos incentivan un ambiente proclive al rompimiento de las reglas, protegen y promueven un entorno de intimidación y agresividad, no es de sorprender que los límites éticos queden por completo erosionados. Cierro mi comentario de esta noche con una frase de Stephen Covey, autor del libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Él dice, no se puede dirigir grupos humanos, sino basándose en sólidos valores humanos. A corto plazo, en las relaciones breves, se puede causar buena impresión y obtener algunos resultados. Pero a largo plazo, en las relaciones con personas que trabajan con nosotros durante años, no se queda bien por lo que se dice, a veces ni por lo que se hace, sino por lo que se es. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba 71 por si desean seguir la conversación. Les deseo una excelente semana.
2: Muy bien, seguimos en esta plática con Viviana Tenorio, ella es directora de turismo en el ayuntamiento de Zapopan. Viviana, eh, enfocándonos, a ver, un poquito más en Zapopan, eh, hablábamos de esta diversidad de territorios y Guadalajara, pues obviamente es, es diferente. Se Pueden enfocar mucho en el centro de Guadalajara, ya lo comentaba eh, Mari, que tenían estos recorridos a la barranca de Huentitán. En el caso de Zapopan, que tienen esta parte también de poder hacer ecoturismo, ¿qué tienen para ahora para estas vacaciones?
0: Ya, vamos a tener salidas a los diferentes balnearios que están en, a las afueras de, digamos, de la ciudad, pero que se pertenecen a Zapopan. Que, tenemos el más lejano que es el balneario de Huaxla, que es precioso porque además el nacimiento de agua lo tienen ahí. Uh -huh. Tenemos recorridos a las cascadas de Huaxla, al Cañón del Jaguar, que que, que se ya que lo mencionan así. Pero además, este, estamos pues promoviendo constantemente a través de, la, de nuestras redes las visitas a todos estos lugares que tú mencionas y donde se puede hacer ecoturismo, uh -huh. donde se puede ir a andar en bici, donde se puede ir a, a caminar en el bosque, tenemos muchas actividades también en el diente, hay varios operadores que hacen que tú puedes contratarlos para que eh, hacer cañonismo, hacer uh -huh. rapel en el diente, eh, que te lleven a, a, a diferentes visitas. Entonces, lo lo que sí es muy importante es que es que, que los apopanos, incluso todos los que vivimos en la zona metropolitana, saber que tenemos lugares espectaculares. Sí. Muy cerquita, que uh -huh. tal vez no conocemos, o tal vez eh, nunca hemos sabido por cómo llegar y por claro. dónde llegar, y eso es lo que estamos tratando <coughs> de hacer en, esta, en, en, en este año en particular, ¿no? Es cómo, cómo los apopanos uh -huh. conocemos más apopan, identificamos que todas estas regiones, estos lugares que tú mencionabas, son parte del municipio sí. también, y son parte de, de lo que se está haciendo no okay. hay una comunidad en los patios es una comunidad de giral que acaban de construir un hotel eh, muy lindo en esta comunidad uh -huh. está yendo hacia la carretera saltillo eh, eh, nosotros tenemos información ahí en nuestras redes es un lugar precioso es un lugar eh, cerca de la montaña con un clima diferente al que al que estamos Ahorita que está haciendo aquí. Tanto calor. exactamente entonces eh, la verdad es que tenemos mucho por conocer en zapopan uh -huh. y cuando hablamos como bien decías tú Zapopan es muy diverso y a la hora que un visitante llega si bien llega a visitar el centro de Guadalajara claro. pero también visita muchas cosas en Zapopan no porque la parte digamos gastronómica la parte de sí. centros comerciales toda esta parte entonces por eso tra trabajamos mucho en conjunto uh -huh. porque para el visitante muchas veces él no detecta en qué momento salió de Guadalajara entró a claro. Zapopan volvió a regresar a Guadalajara pero se no en Zapopan uh -huh. entonces siempre esta coordinación que tenemos eh, eh, en todos sentidos para atender a los visitantes, pues es muy importante porque para ellos el destino es Guadalajara. Sí. ¿no? O sea, poco a poco van identificando que... Son bueno, varios es, municipios. Que son varios municipios, claro. que se pueden ir a Tlaquepaque, que se pueden ir a Tequila, que esto es parte, digamos, de, de, de mm -hmm. los lugares a visitar. y Pero sí, o sea, la, la, nosotros tenemos en Zapopan alrededor de 6.500 habitaciones, okay. 80 hoteles. Tenemos ya ahorita detectados más de mil restaurantes en la zona claro. de Zapopan. ¿no? Este, corredores gastronómicos como Chapalita, como Andalucía. Mm -hmm. Andares eh, que tú puedes identificar muy bien que dices bueno esta parte esa popa la parte de compras es muy importante sí. el turismo de compras es muy importante porque contamos con yo creo que pues los principales las plazas más grandes no landmark Andares la perla galerías uh -huh. y, y, y la visita de la gente que viene sobre todo de nacionales o de otros estados a hacer compras a visitar estas plazas a comer rico en Guadalajara uh -huh. pues es muchísimo entonces eh, es es trabajar en conjunto para que justo podamos tener eh, un gran servicio claro. a, a, hacia, hacia los visitantes no
2: Viviana y en el y ahora sí en el centro de Zapopan que lo hemos visto de unos años para acá este andador 20 de noviembre que han utilizado el tema de pues adornar de la decoración la decoración sí. como en los en el cielo o en el techo uh -huh. eh, que ha llamado mucho la atención eh, sí. Han ido cambiando el aspecto, pero eso pues, sí ha dejado que la gente se dé una vuelta al centro de Zapopan, pero algo muy interesante es que no nada más vas a eso al centro de Zapopan. ¿Qué, qué otra oferta hay en el centro de zapopan para no nada más ir a ver las, la, do, la las cuadras de la decoración del 20 de noviembre
0: Sí mira estamos haciendo un trabajo eh, pues en conjunto también con los locatarios que están ahí en el uh -huh. centro en este andador 20 de noviembre eh, con con todos ellos, si sí, como bien dices, eh, hemos estado cambiando la decoración, sí. eventualmente de, de, del andador, es todo un reto, porque siempre hay que pensar qué puede ser algo diferente, algo sí. que le guste, algo que la gente atraiga y, y lo haga también suyo, en sus fotos, en sus, eh, digamos en sus visitas, y bueno, pues sí, esta, estas decoraciones han sido muy, muy acertadas, yo creo que para la gente, para visitarnos, eh, es también, mmm, el centro de, de Zapopan es un centro donde... La gente vive muy cerquita, no. Uh -huh. La gente vive ahí, entonces es, es un centro con una naturaleza un poco distinta porque la gente pasa por ahí todos los días. Sí, no, está para todo. no está solo. No está solo. Entonces a ninguna, entonces, hora. A ninguna uh -huh. hora. En la noche es la plaza para sacar al perro, la plaza para salir a pasear, uh -huh. la plaza para salir a sentarte a una banquita a y ver, a cenar, ver, a cenar. De exactamente. O sea, eh, la gente lo usa es Ahorita vengo, voy a la plaza por un elote y uh -huh. regreso, no, no, no no es un centro es, es solo, es un centro que tiene mucha vida sí. y por eso tenemos mucha responsabilidad de constantemente estar haciendo cambios y, y estar haciendo cosas lindas que a la gente le, le atraiga porque es es habitado por por el de la esquina uh -huh. por el locatario y por el visitante. Entonces vamos a tener diferentes actividades okay. este, en estos días, además de los recorridos que ya decía el, el, 9, el domingo nueve de abril vamos a tener un musical que se llama El Diario de María. Más okay. de 60 actores y actrices harán esta presentación uh -huh. con música de Martín Valverde. Es un, o sea, será al claro. aire libre. Es un evento precioso que estamos preparando para, para toda la gente que, que normalmente nos visita en los fines de semana. Estaremos también teniendo un concierto de música de Anton Brooker en el Templo de Nuestra Señora de Altamira. Uh -huh. Es un encuentro con. De, de Austria, México, que es un coro de Austria que estará presentándose ahí en Nuestra Señora de Altamira. Okay. Habrá las diferentes actividades que tiene la Basílica ya de por sí, ¿No? Sí. Sus diferentes actividades y también este estaremos con algunos eh, hay un festival del color, colores del mundo, un evento de danza de diversas partes del mundo uh -huh. que está organizando cultura y eso se llevará a cabo el día 11 de abril a partir de las 12 ahí en la Plaza de la Américas, todos claro. los eventos pues son ahí gratuitos. También tendremos en el Centro Cultural Constitución un concierto de los del Colegio de Infantes de Guadalajara uh -huh. que estarán dando un concierto gratuito en el Centro Cultural Constitución. Y bueno, además de los diferentes este, recorridos que tenemos, como te te decíamos, y estará pues siempre eh, abierto, abierto claro. digamos, con diferentes actividades que ya de por sí normalmente tenemos.
2: Eh, Viviana, y algo que eh, tiene también el centro de Zapopan, eh, es el, el Museo de Arte de Zapopan, el MAS. Y no sé si han hecho algunos eventos en lo que antes era la presidencia, en este edificio pues, que está sobre Avenida Hidalgo. Eh, ¿Tienen algo también ahí para estos días? Porque digo el atractivo de conocer el edificio, un edificio histórico muy bonito... Y aprovecharlo, eh, pues es muy muy
0: bueno. Claro, sí, sí, mira, también tendremos las visitas, o sea, lo, las visitas al Museo de Arte de Zapopan, que la verdad el MAS tiene ahorita una colección muy muy linda uh -huh. que pueden visitarla. Y en el, en el palacio, en lo que era la antigua presidencia, que es el Palacio Municipal, está la exposición de los Cristos Tendidos que también es organizada por la Dirección de Cultura que pueden visitar y aprovechan para visitar estas fotografías de los Cristos Tendidos así como recorrer el Palacio Municipal
2: Y, y por ejemplo, comentabas también ahorita en el corte eh, los recorridos de la Basílica de Zapopan que en estos días también abren el complejo que tienen a un lado de la basílica que también puede ser interesante para la, una parte de la población que se enfoque más también en el turismo religioso
0: Sí, sí la verdad es que es una muy buena oportunidad de conocer el convento, el convento franciscano que está a un costado de la basílica uh -huh. y que se conecta en realidad pero que normalmente pues no lo conocemos o no sabemos qué hay ahí entonces también hay unos recorridos que nos dan eh, los padres a uh -huh. través de conocer todo lo que hay, cómo se funda este convento, toda la historia, ver el, los retablos que tienen, las pinturas, su comedor, eh, el lugar donde alguna vez el Papa Juan Pablo II descansó y se quedó okay. esa noche ahí, cuando vino a Guadalajara. Entonces, es, es muy lindo también conocer esta otra parte del convento, mm -hmm. del convento y de quienes resguardan, digamos, sí. a la Virgen de Zapopan, ¿no? Entonces, es interesante saber todo su historia historia, conocer todo su, su lugar de trabajo, pues es un monasterio uh -huh. de, de, de franciscanos y bueno, es muy lindo por dentro y ves una parte que normalmente no tienes acceso. Okay. Entonces estos recorridos que organiza eh, los padres franciscanos también le permiten al, al visitante, además de conocer la basílica, conocer uh -huh. el, el, el monasterio franciscano que está a un lado. ¿no?
2: Y ustedes desde el ayuntamiento de Zapopan también... Tienen como esta organización de recibir a la gente, si bien comentabas que hay un proyecto de ir a las colonias, pero también hay un horario donde ustedes digan, lleguen aquí a la Plaza de las Américas y aquí está la oferta y pues se suben o se inscriben al que, que sea. Mire.
0: Nosotros funcionamos un poco diferente okay. en ese sentido, lo hacemos a través de nuestras redes. Okay. Si tú tienes interés de ir a tal o cual recorrido, tú te registras con cuántas personas, nos das tu, tus datos, se hace un chat para esas personas y okay. nos vemos a las nueve. A los recorridos, algunos salen a las nueve, otros a las ocho, dependiendo las distancias, okay. y otros salen a las diez. Por ejemplo, si van a ir al acuario, pues a las diez de la mañana salen los del acuario. Entonces, normalmente se registran, okay. nos dejan todos los datos y ya llegan ellos sabiendo que que está su lugar
3: Apartado, ahí. Claro. ¿no?
0: Porque son muy pocos los recorridos que nosotros tenemos en relación a Guadalajara, uh -huh. que eh, habla de alrededor de 200 recorridos, sí. ¿no? Nosotros tenemos eh, so alrededor de 14 recorridos y la gente eh, pues lo hace a través de las redes, ahí hace su registro y ya llega muy... Este puntual okay. a la cita y de ahí ya nos vamos Y también hemos tenido colaboraciones con otros eh, municipios uh -huh. Donde gente de Zapotlanejo o de Tepa vienen a, a ver a la Virgen Y hacemos los recorridos, los recibimos y, y armamos toda la logística también para ellos
2: Entonces también podemos decir que en Zapopan pues van a tener una oferta para toda esta semana de pues un día agarrar un tour diferente, un día ir al acuario, otro día quedarse ahí en el centro de Zapopan. Así
0: es, otro día puedes ir al museo, otro día puedes ir el tema uh, de ecoturismo, tema, a exactamente. Si sí, tienes mucha variedad, pero sobre todo la intención es que, que conozcas los diferentes lugares de Zapopan que tiene para ofrecerte.
2: Eh, en este recorrido a Huaxtla, al tema de las cascadas, Ahí también hay que hacer la recomendación, igual que lo hacía Mari para La Barranca, hay que tener condición. Sí, hay que tener
0: condición, hay que bajar, bueno, hay que bajar mucho y pues sí, sobre todo para que puedan disfrutar todos los, porque son como tres cascadas las que hay que bajar y luego hay que subir, entonces sí es un poco pesado, sí hay que tener condición, hay que ir bien preparados, hay que ir con hidratación, aunque bueno, si sí, también si te no te da es un lugar muy seguro es un lugar que tiene una señalética ya muy particular uh -huh. donde no te puedes perder en, así que en caso de que alguien decida ya hasta aquí puede regresarse y, y a, tra a través de la señalética que tenemos es un lugar seguro okay. entonces no hay ningún no hay ningún problema pero sí pues es para gente que sí le guste eh, el bosque caminar las bajadas eh, uh -huh. que pueda meterse también al, al, a las cascadas que definitivamente sí porque si sí es un no sé cuántos kilómetros sean para abajo pero hay que subirlos <risa> yeah. para regresarse hay que subirlos es que esa es la parte más pesada
2: ok mari perdón eh, viviana no tenía te otra otra pregunta estos recorridos están pensados nada más para semana santa o también se quedan para semana de pascua
0: no, se quedan en Semana de Santa y Pascua, las okay. dos, y repetimos recorridos eh, ya mucho más grandes y más extensos en verano. O sea, okay. nos, tenemos tres temporadas en las que hacemos recorrido, Semana Santa y Pascua, verano uh -huh. y en diciembre.
2: Ok, ¿en verano empieza que
0: ¿Junio? Sí, más o menos dependemos un poco de las vacaciones de las escuelas uh -huh. Y a partir más o menos de ahí empezamos a, a, a realizar los diferentes recorridos Y ya los hacemos eh, mucho más extendidos, ¿no? A lo mejor es casi tres semanas, cuatro semanas de recorridos
2: Y, y por ejemplo, para esta semana también esperan la visita de mucha gente Sube la afluencia de la gente al centro histórico de Zapopan
0: Sí, por supuesto, digo, alrededor, nosotros calculamos en la zona metropolitana Que era lo que te comentaba Mari, de tener alrededor de un millón, un millón doscientos uh -huh. visitantes Y más o menos nosotros creemos que de esos, de esos visitantes Tenemos alrededor de doscientos, trescientos mil visitantes yendo al centro de Zapopan
2: Perfecto, pues sin duda también muy interesante todo lo que se puede hacer en Zapopan, eh, lo que me llama mucho la atención es que hay que invitar a los zapopanos a que conozcan Zapopan, toda esta diversidad que tienen tanto natural en cuanto a territorio y qué bueno que le estén, lo estén aprovechando desde el gobierno de Zapopan, tanto para promocionar no nada más el centro histórico, sino todo lo demás. Sino todo lo oferta. que tenemos,
0: claro. Y bueno, igual repetirles nuestras redes, nos pueden buscar en nuestra página Zapopan Travel y eh, Turismo Zapopan.
2: Perfecto. Viviana, pues yo te agradezco que hayas estado aquí en De Frente en Jalisco, muchísimas gracias. Muchas
0: gracias a ti y buenas noches a todos.
2: Muy bien, platicamos con Viviana Tenorio y es directora de turismo en el ayuntamiento de Zapopan. Vamos a lo que sigue.
1: La entrevista.
2: Muy bien, continuamos aquí en De Frente en Jalisco y me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con el licenciado Joaquín Shaman MacGregor. Él es socio fundador, director de Shaman MacGregor Asociados y Abogados y, y quisimos platicar eh, con él por todo este, digamos, controversia que se ha generado en los últimos meses por los llamados fraudes piramidales que se han dado aquí en Jalisco en los últimos meses pero también en otras partes del país. Estimado Joaquín ¿Cómo
6: estás? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Alfredo gracias a ti y a todo tu auditorio aquí a la orden Muchísimas gracias Oye Joaquín, ¿Por qué crees que
2: ha aumentado este tipo de dinámicas en las que al final pues el más afectado es el ciudadano que metió dinero, que invirtió en estos esquemas piramidales, ¿por qué crees que se han vuelto tan, tan famosos
6: por un lado, pero tan perjudiciales por otro? Claro, eh, mira, generalmente estos fraudes este, parten de una mecánica que es deslumbrar al posible inversionista eh, con una imagen de éxito eh, falsa o creada precisamente para llamar la atención y generar en la persona que puede invertir o poner su patrimonio en manos de estas personas que terminan defraudándolos eh, la idea de que son personas de mucho éxito profesional y por ende es cómo no le voy a confiar mi dinero o cómo no voy a creer en el rendimiento que esta persona me ofrece cuando estoy viendo eh, el, el supuesto éxito eh, que, que materialmente se puede percibir. Entonces hablamos de oficinas suntuosas, co coches de lujo, este, escoltas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese ha sido un mecanismo que, que particularmente en el estado de Jalisco ha, ha hecho que se perpetren estos fraudes de manera masiva, ¿no? Ok, y
2: por ejemplo, eh... ¿Por qué? Obviamente si hay un fraude es ilegal, pero ¿cómo eh, detectar y cómo hacer un esquema de defensa para pues, demostrar que fue ilegal lo que
6: pasó? y ¿Son ilegales los esquemas piramidales? Sí, mira, vamos a partir de un elemento legal eh, muy básico, pero muy importante, y ojalá y todo tu auditorio se lo quede muy grabado. La ley de instituciones de crédito prohíbe tajantemente a cualquier institución que no esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores captar recursos del público en general. ¿Qué okay. quiere decir eso? Que tú, como empresa financiera, como empresa eh, de la naturaleza que quieras, no puedes abrir tus puertas y decir vengan y denme dinero, salvo que estés regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Y qué es lo que hacen todas estas eh, eh, empresas o personas que cometen estos fraudes eh, piramidales y lo que hacen es decirle a todo el mundo, tú invierte tu dinero conmigo y yo te voy a dar un rendimiento determinado sí. al mes. Pero si tú te fijas en todos y cada uno de los casos, tenemos eh, ejemplos, eh, pues bueno, casi no reciente, pero cada, cada mes casi, casi sale uno nuevo, ¿no? El, sí. el, el caso de AJP, el, el caso de Cifra. Inclusive, pues ahora el tema de la borra del café, que si bien no es propiamente un fraude piramidal, pero funciona bajo el mismo esquema, es le abro la puerta a cualquier tipo de inversor, de inversor este, y le ofrezco un, un rendimiento determinado. Eso está prohibido tajantemente por la ley de instituciones de crédito. Entonces, ese es el elemento ilegal principal. ¿Y por qué la ley lo prohíbe? Lo prohíbe, perdón, obviamente porque lo que intenta es evitar este tipo de esquemas. Eh, ¿Qué instituciones si están capacitadas y que están reguladas? Pues un banco, por poner un ejemplo, que tiene garantías, que tiene eh, ciertos niveles de apalancamiento que están delimitados por, por regulaciones muy específicas. Entonces tú vas a un banco y tienes la seguridad de que tu dinero tiene un respaldo, sin embargo, en estas instituciones o, o empresas o personas que no están reguladas, pues pueden recibir y recibir y recibir y tu dinero no tiene ningún tipo de respaldo o seguro, ¿no? Entonces, ahí es donde principalmente radica la ilegalidad de estos esquemas. Pero si te vas al fondo, ¿qué es lo que hacen? Que con el dinero de uno le pagan los rendimientos prometidos al otro. Entonces, este esquema que vive de captar nuevos Clientes que en un futuro serán víctimas para seguirle pagando estos rendimientos que se supone que vienen de una actividad productiva cuando realmente no lo es. Claro, Joaquín, eh, eh,
2: eh, ¿cuál es el promedio? Mucho hemos escuchado de estos fraudes eh, que te dan un rendimiento muy alto. ¿Arriba del 1% ya se considera riesgoso? ¿Sí puede ser ese un indicador de que a lo mejor no hay algo tan estable en el esquema en el que estoy invirtiendo?
6: Mira, Alfredo, das en el clavo porque aquí en la oficina, y lo decimos a lo mejor de una forma ya muy, pues, hasta como un dicho lo tenemos, que arriba del 1% es fraude, desde Perfecto. nuestro punto de vista, ¿no? Perfecto. ¿Y por, qué, ¿Por qué te decimos esto? Mira, eh, ayer estaba en un podcast precisamente y platicamos de este tema y decíamos el mejor inversor de la historia, que es Warren Buffett, a nivel mundial, ¿sí? está cerca del 22 anual, que estás hablando de casi el 2% mensual. Pero estás hablando del mejor inversor, inversor de la historia, estás hablando del Michael Jordan de las inversiones. Entonces, como una persona que es novata, que es joven, se le ve sí. a todas luces, que su empresa no tiene más de cinco años, te está ofreciendo un 5% mensual, un 6% claro. mensual, nos ha tocado escuchar hasta del 10% mensual. ¿sí? Sí. El mejor inversor de la historia no te llega al 2% mensual. Perfecto, Joaquín. Pues
2: yo te agradezco que hayas tenido esta plática eh, con nosotros, nos tenemos que despedir, ya estamos cerrando el programa. Pero sin duda, muy claro, qué bueno tener esta información y sobre todo saber dónde sí se puede invertir y conocer, obviamente, de los mejores y de los expertos, pues la información y tener esta confianza y saber dónde poner nuestro dinero. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en De Frente en Jalisco.
6: No, hombre, gracias a ti, Alfredo, de todo tu auditorio.
2: Muy bien, nosotros nos despedimos, platicamos con el licenciado Joaquín chamán McGregor, Él es socio fundador, director de chamán McGregor Asociados Abogados. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.